0: Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et ses cours certifiants en ressources humaines. Aujourd'hui, on écoute... Joëlle-Marie, j'ai la chance de travailler pour l'IP depuis 5 ans dans mon rôle de « People Specialist ». C'est un spécialiste ou une spécialiste RH. ben, Je m'occupe du cycle de vie complet euh, du collaborateur, de l'entrée à la sortie... Et j'ai aussi un rôle à côté de ça de recruteur et j'accompagne les équipes dans le recrutement.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux ressources humaines
0: Alors, moi, à la base, je suis biochimiste de formation. J'ai travaillé plusieurs années dans le pharmaceutique. Ensuite, j'ai travaillé pour une ONG où j'étais coordinatrice des bénévoles pendant six ans. Et après mes deux enfants, j'ai en fait entamé une reconversion professionnelle dans les ressources humaines.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier
0: Accompagner les gens, trouver des solutions, les aider, être euh, au courant de ce qui se passe, pouvoir euh, voilà, prendre le pouls euh, de, auprès des collaborateurs et puis voilà, venir euh, avec des, des propositions, par exemple de formation, euh, etc.
1: Toutes les entreprises font face à la guerre des talents. Cela les a forcés à soigner leur marque employeur. C'est aussi le cas chez LIP
0: Je dirais que pour nous, toute cette expérience collaborateur en entier, elle est vraiment importante. Autant l'entrée, mais autant la sortie. On soigne vraiment aussi, nous, euh, ce qu'on appelle le off-boarding. Même en cas de de sortie, des fois peut-être un peu plus difficile, c'est vraiment quelque chose qu'on accompagne. Euh, On on a également un entretien de, de sortie où, pour nous, c'est important de, de tirer des leçons. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose Nous, cette notion d'amélioration est vraiment très importante. On accompagne également le collaborateur avec le certificat de travail. C'est vraiment une collaboration en, en, entre nous. Pour nous, la transparence, elle est aussi importante. On demande euh, aux collaborateurs de mettre un commentaire sur ces plateformes, vous savez, qui font un rating des, des, <rire> des compagnies, qui les notent finalement. Et nous, on les encourage euh, à... Voilà, à à mettre une note à l'IP, des commentaires, c'est quelque chose d'important. Aussi, à l'intérieur de l'entreprise, on annonce aussi les départs dans la newsletter, donc il euh, y a pas mal d'entreprises, en fait, où des collaborateurs s'en vont, et on n'est même pas au courant, mais nous, euh, on le dit, pas seulement quand quelqu'un entre, mais aussi quand quelqu'un sort. Puis finalement, euh, on sait que la Suisse, elle est petite, la Romandie en encore plus, donc des entreprises aussi qui ont un état d'esprit ou des valeurs euh, égales à l'IP, il y en a quand même quelques-unes, donc en fait on va se retrouver. Les gens se retrouvent, les gens se connaissent. C'est vraiment le réseau, il est petit, donc autant partir en, en bons termes.
1: La relation employeur-employé est à l'image d'une relation amoureuse. On se rencontre, on se séduit, on fait un bout de chemin ensemble, on sépare peut-être ou on se retrouve quelques années plus tard. Est-ce que les processus d'onboarding et de offboarding, c'est aussi une manière de soigner votre image
0: on sait que quand des employés quittent une entreprise, une je crois qu'une assez grande majorité parle pas forcément positivement de leur ancien employeur. Donc autant c'est nos c'est nos ambassadeurs même quand ils sont partis. Donc ça je pense que c'est vraiment important de soigner cette sortie. Le onboarding est aussi très important. Nous on a un onboarding vraiment avec un processus euh, qui est maintenant qui roule vraiment bien, on a une bonne routine. Donc, euh, on a aussi des rôles spécifiques dans l'entreprise, qu'on appelle des « onboarding buddies. Donc, c'est des « leapers » qui ont envie d'accompagner euh, les, nouveaux, euh, les nouvelles venues et qui vont les accompagner pendant les trois mois de la période d'essai. Donc, ils vont avoir des, des « feedbacks » réguliers chaque semaine, chaque mois. Donc, vraiment, on soigne cet accompagnement, parce que quand on arrive chez Lipe, on a aussi tout un nouveau vocabulaire à apprendre. Par rapport à notre mode d'organisation, on est organisé avec l'holacratie, on est en autogestion. Donc il y a finalement, la majorité de ces candidats viennent d'entreprises traditionnelles. Donc quand ils viennent chez nous, il y a un vrai accompagnement euh, à faire euh, auprès de ces nouveaux candidats. On offre aussi pas mal de, de formations euh, qui, qui les mettent justement dans ces nouvelles notions d'holacratie, de, de de, de, d'agilité, de comment donner et recevoir du feedback autant positif que constructif. Voilà, ça, c'est toutes des notions qui sont importantes pour nous.
1: Quel regard portez-vous sur votre profession et ses changements
0: Si je compare, euh, voilà, les RH chez l'IP avec notre mode d'organisation, euh, ce que je trouve très fort, c'est qu'on on est tous engagés avec un rôle principal. Voilà, moi, people specialist, mais si j'ai le désir, il hein, n'y a pas d'obligation, je peux aussi me spécialiser dans un autre domaine. Ça pourrait être, ben voilà, j'ai envie de faire du recrutement, j'ai envie d'aller dans le cercle qui s'occupe du développement du personnel ou de tout ce qui a la, par rapport à la rémunération, ou j'ai même des collègues qui ont carrément pris une autre casquette, beaucoup plus euh, technique, qui sont devenus par exemple product owner euh, ou scrum master. Donc voilà, c'est des rôles euh, spécifiques à... Euh, à notre entreprise, par rapport à la méthodologie Scrum. Donc voilà, on peut vraiment, selon ses envies, se diversifier, se spécialiser. Puis finalement, on, on continue à grandir. Voilà, le développement personnel chez LIP est quelque chose qui est vraiment mis en avant, qui est important. Chaque employé a un budget éducation euh, à disposition chaque année pour son propre développement personnel.
1: Comment voyez-vous l'évolution de votre fonction dans dix ans
0: ben, moi, en tout cas, par rapport à ce que je vis actuellement, je vois un, un, un prolongement de, de justement d'être euh, dans l'accompagnement euh, des collaborateurs, d'être aussi toujours au contact du business. De, de, on, on ne peut pas être déconnecté de ce qui se passe dans le business. On, on, on se doit de le comprendre. C'est vraiment important. Nous, on travaille très fortement sur tout ce qui est la digitalisation de nos processus. Chez LIP, on a vraiment ce, cet état d'esprit de... De, tout, de remise en question perpétuelle, de ne pas rester voilà, sur nos acquis, parce que justement, le, la société bouge, on se rend compte aussi que les autres entreprises euh, qui étaient peut-être en, en décalage avant rat, l'espace raccourci entre ce que l'IP propose, on est quand même on est vraiment une entreprise progressiste, avant-gardiste. Mais l'écart se, se resserre. Donc nous, on doit vraiment tout le temps se questionner, euh, voilà, peut-être par rapport à nos conditions d'emploi, c'est quoi les besoins des, 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 des employés, c'est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va arriver, pour justement ne pas louper le train. Donc nous, on a vraiment ce perpétuel questionnement. Donc, voilà, la, la digitalisation, c'est vraiment actuellement euh, sur quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, par exemple.
1: La numérisation de la fonction RH exige-t-elle davantage d'humanité
0: je pense que quand on, on digitalise des processus, enfin, déjà il faut qu'ils soient compris, déjà par l'équipe, euh, par exemple l'administration du personnel. Si mes collègues ou si on n'est pas aligné de comment on utilise un processus, ou par exemple aussi qu'on a digitalisé, on va avoir un problème. Donc déjà, mettre tout le monde euh, au même niveau, on doit aussi bah, accompagner les collaborateurs et, et même si on voit avec la crise qu'on a eue ces deux dernières années, les gens étaient beaucoup à la maison, bah, l'ac- l'accompagnement était toujours nécessaire, si ce n'est pas plus. Donc il y a vraiment... Moi, dans, dans mon rôle, j'ai eu énormément énormément de contacts, de, de, de meetings vidéo avec les collaborateurs pour les accompagner dans... Comment on travaille aussi en home office, à la maison. Même si l'IP était déjà outillé, pour nous, je pense que le passage en home office s'est fait de manière douce, mais quand même, il y a toute une euh, des routines, des choses à mettre en place pour les employés. Et là, nous, on a une, une vraie valeur ajoutée euh, à les accompagner.
1: Au sein des processus d'onboarding et d'offboarding, quelles sont les revendications et les attentes des collaborateurs
0: Le processus d'onboarding et d'offboarding, on fait toujours une évaluation. On, on envoie un formulaire de, de, fit, enfin, de satisfaction. Et euh, par rapport à ce qui revient Alors, en toute honnêteté, les feedbacks sont très très bons. Les besoins qu'on a, c'est plutôt par rapport à comment faire passer une masse d'informations assez énorme au début, de manière euh, à dose homéopathique, on va dire, c'est plutôt ça. Comment faire passer toutes ces nouvelles notions aux aux nouveaux collaborateurs C'est plutôt ça les les besoins euh, qui me viennent là en tête Sinon, les, les besoins des collaborateurs, ben, ils sont heureux aussi que maintenant, il y ait une vraie flexibilité entre venir au travail ou travailler à la maison. Voilà, chez nous, il n'y a pas de limite, de, il faut faire au moins un ou deux jours au bureau. Non, les gens sont libres justement de s'organiser.
1: Est-ce que vous notez une évolution des attentes des collaborateurs
0: Ce qui revient assez souvent, c'est cette flexibilité des horaires. Pouvoir, euh, voilà, ils apprécient que chez nous, on peut... Gérer son travail et ses horaires comme on le désire, toujours en accord avec son équipe, bien sûr. Une autre chose que je vois arriver de, et que j'ai de plus en plus comme question ou à des entretiens de recrutement, c'est est-ce que je peux travailler quelques semaines ou mois à l'étr- depuis l'étranger Donc voilà, ça c'est vraiment des questions que je n'avais pas vraiment avant le, la crise du corona. Donc on voit qu'il y a un, un nouveau désir par rapport à ça.
1: Qu'est-ce que ce changement implique du point de vue de l'employeur Une plus grande flexibilité
0: L'employeur, finalement, il, il, va, il décide déjà stratégiquement est-ce que oui ou non. Est-ce que je, c'est, je crois que c'est un choix stratégique, stratégique de l'employeur. Nous, on est justement ouvert à ce, ce qu'on reçoit. Euh, comme j'ai dit avant, l'idée, ce n'est pas de louper le train en marche. Euh, voilà, nous, c'est des choses qu'on autorise de pouvoir donner justement encore plus cette flexibilité étant donné que les gens la demandent et en ont envie. Donc, les, le travail fonctionne bien, donc ce n'est pas du tout un frein. C'est, donc, y a, on n'aurait pas de raison de ne pas y aller, en fait.
1: Mais pour l'IP, quelle serait la prochaine étape pour améliorer cette flexibilité
0: Alors, la prochaine étape pourrait être euh, qu'on ait carrément des, des lipeurs qui n'habitent plus en Suisse. Ça, ça serait euh, la prochaine étape. On on, on n'y est pas encore, on y pense, on y travaille, ça implique énormément de de questions. Vraiment, on ouvre une boîte de Pandore, comme on dit. Mais oui, ça, ça pourrait être une prochaine étape.
1: Quel impact cette gestion offline des collaborateurs aurait sur les processus d'onboarding et d'offboarding
0: L'avantage avec ces deux dernières années, c'est qu'on a fait tout nos onboarding par vidéo. Donc je crois que tout le monde est maintenant drillé, nos onboarding buddies ont l'habitude. Donc on s'est vraiment habitué, on n'y pense même plus en fait. C'est devenu une habitude de se voir par vidéo, à tel point que des fois on oublie, si on... des fois on se rend compte qu'on n'a même jamais rencontré quelqu'un en vrai. Et quand on le voit en vrai, en fait on oublie, qu'on... <rire> parce qu'on est tellement habitué maintenant par cette vidéo. Donc ce serait, je pense que ce... ça se ferait très naturellement, vraiment.
1: On parle justement de ces boarding par, par visioconférence. J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui reste alors du coup d'humain dans les ressources humaines
0: Le onboarding par vidéo, alors, c'est bien pour une certaine période. Après, on a la chance de pouvoir retourner dans les bureaux. La personne, on l'encourage à, à venir justement vivre cette vie de bureau, les repas en commun, peut-être des petits déjeuners. Enfin, la pause café, en sexe, c'est riche, ces échanges. C'est là aussi où on trouve des solutions à des problèmes, enfin, etc. Donc, je dirais, si, on, si c'est un choix, euh, enfin, c'est pas parce que c'est par vidéo qu'on ne peut pas avoir ce contact humain. Donc, euh, Moi, j'ai eu des, j'ai des, des très bons échanges par vidéo. Alors, C'est clair que quand la personne va quitter la, la conférence, elle est seule derrière son écran et plus personne n'est là. C'est clair que, comme je dis toujours, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne sais pas dans quel état peut-être la personne, après une fois seule, derrière son écran. Mais en tout cas, on peut avoir des discussions vraiment euh, avec des thématiques euh, très sérieuses ou personnelles, même par vidéo. On peut être quand même recevoir, avoir de l'empathie, avoir des larmes parfois, d'émotions. Euh, même par téléphone, quand j'appelle un candidat pour lui dire qu'il est engagé, je, j'arrive à sentir ou entendre quand la personne est émue et a peut-être même des larmes. Et même moi, ça me, voilà, ça me fait une bouffée de chaleur. Donc on ressent toutes ces choses, même si c'est peut-être par en par direct ou en face à face. Ce podcast vous a été proposé par Romain Formation et ses cours certifiants en ressources humaines.